0: Selamlar. Ben Eren ee, Kim Yine bir e, podcastla, <gülüyor> bu üçüncü bölüm galiba. Evet, üçüncü bölümde karşınızdayım. Aslında ilk iki bölümde, ikinci bölüm biraz daha hoşuma gitti. En azından enerjim biraz daha iyiydi galiba. Birinci bölümde böyle bir tedirginlik, böyle bir tangaçlık vesaire vardı. Bilmiyorum. İnşallah ikinci bölümü daha iyi bulmuşsunuzdur dinleyen arkadaşlar için. Üçüncü bölümde fazla beklemeden ve olayı çok uzatmadan aslında biraz üniversitedeki kafa yapımdan yani neler düşünüyordum falan filan ondan biraz bahsetmek istiyorum. Ondan sonra biraz tabii ki iş görüşmesi vesaire o hayatımın dönüm noktası olan işin görüşmesi. Ondan sonra işteki ilk yıllarımda belki biraz değinirim. zamana göre değişebilir. Bakalım zamanımız ne kadar olacak bilmiyorum ama. Bakalım neler olacak. Başlayalım. Aslında bu tarz özellikle podcast'te tamamıyla plansız geliyorum hiçbir şekilde. Sadece konuyu aklımda var. Aslında ne için, ne, neden bahsedeceğimi hiç düşünmüyorum bile. Aklıma ne gelirse konuşuyorum. Önceki bölümlerde de dediğim gibi aslında biraz... Kendimi böyle içimi boşaltma gibi bir şey. Yok. Aslında podcast değil de sanki ben aslında bir psikolog gelmişim de konuşuyormuşum gibi psikolog değil de karşımda siz varsınız. Sanki öyle gibi bir his var içimde bilmiyorum. Çok rahat hissediyorum kendim konuştuktan sonra. Bugün günlerden tem, temmuzun biri. Saat ortalama 5-5-5 akşam 5 saatlerinde işten çıkmak üzereyim İşte biraz zamanım vardı. Arada boş bir zamanım vardı. Bunu bu, bu şekilde değerlendirmek istedim. Neyse başlayalım. Önce üniversite yıllarıma geri dönelim. Bilmiyorum sizin aranızda da böyle görüşmeler oldu mu? Veya mezun olmuş arkadaşları için öyle olsun. Acaba görüştünüz mü? Veya şu an üniversitedeyseniz acaba hiç böyle bir konu açılıyor mu? Biz genelde arkadaşlarımızla beraberken ara ara böyle bir konu açılırdı. Herkes dersin hayalindeki iş nedir? Hayalindeki iş nedir? Ne tür bir işi yapmak istersin diye. Ee, sorular soruyorduk birbirimize. Benim aklıma gelen ilk şey özellikle o yıllarda bile hiç mümkün olmayacağını inanaraktan, mümkün olacağını hiç düşünmeden derdim ki keşke sürekli İngilizce konuşulan bir yabancı dilimi yabancı dil kullanabileceğim bir iş olsa. İşte o zaman büyük ihtimalle düşüneceğim de o ne kadar karizmatik işte İngilizce çalışıyor vesaire. Belki büyük bundan geliyordu bilmiyorum ama hep hep içimde o iş vardı. Onun dışında da derdim ki işte her zaman yeniliklerle olan, yeniliklerin geldiği, yeni şeylerin geldiği, sürekli aynı işi tekrar tekrar yapmadığın bir işte çalışmak isterdim. Sürekli yeni şeyler öğrendiğim. Şu an baktığımda aslında bu iki, şeye, iki iki tane özel benim için şey vardı. Yani işte olmasını istediğim iki tane özel şey vardı. Özellik vardı. Ondan ikisine de sahibim. Bu yüzden çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Ee, i̇nşallah herkesin istediği gibi Aklınızda kaç tane böyle parametre varsa 3-4 tane şunlar olsun isterim Hayalimdeki işte diye Umarım e, Siz de böyle bir işe girebilirsiniz Yani bu böyle bir işler şey Hayalinizdeki işten bahsediyorum Özellikle siz ne istiyorsanız ona dair ona, ona e, Size verebilecek istediklerinizi size verebilecek bir işe girme sahibi İnşallah bulabilirsiniz e, Bu şekilde e, hep Üniversitede hep böyle şeylerden bahsederdik. Ondan sonra işte gel gelelim geçen bölümde askerlikten askerliğin biraz içinden bahsettim aslında. Askerde neler olduğundan bahsettim. Ee, onun bir yani bir ilk bölümde biraz bahsetmiştik. Askerlikten sonra bir 6 aylık bir sürecim olduğunu e, işsizlik sürecim olduğunu o işsizlik sürecinde de aslında biraz psikolojik olarak zor olduğundan bahsetmiştim. Aslında onun zorluğu da bir finansal olarak zorluk geliyordu. Aslında zor bir dönem değil. İşsizliğin zorluğunu o Zorlu olduğunu düşünmüyorum. Sadece bir finansal bir sıkıntıdan geçtiğimiz bir dönemdi. Aslında bütün neredeyse önümüzdeki o, o süreçten başlayarak neredeyse önümüzdeki 8-10 sene sürekli finansal sıkıntıda olduğumuz bir dönemdi aile olarak. O dönemde evdeyken, işte call center'da çalışmış olmamdan kaynaklı sürekli iş teklifleri geliyordu vesaire. Biraz recap olacak aynı şeyleri tekrarlamış olacağım ama bahsetmek bence önemli. Sürekli bir işte CV'nizde bir, CV'nizde işte CV derken kariyer.net'te CV'nin vardı oradan işte firmalar uğraşıyor. Call, call center firmaları sürekli around'un yani geri, gire, geri işe girenin ve işe çıkanın çok fazla olduğu bir sektör olduğu için Sürekli iş alımı süreci olan bir sektör. Ne zaman işe girmek isterseniz, bu şu an bilmiyorum tabii. Benim çalıştığım dönemde böyleydi. E, i̇ş bulmak çok kolaydı o dönemde, özellikle call center için. E, şimdi, o yüzden sürekli telefonlar ediliyordu bana işte. Yani o, o süreci düşünün biraz. Finan, aileniz finansal sıkıntıda, e, para kazanmanız gerekiyor. En azından ben öyle hissediyordum. Ba babam öyle bir baskı hiçbir zaman uygulamadı bana, ama ben öyle hissediyordum para kazanmanız gerekiyor, ailenize yardım etmeniz gerekiyor. Ama e, işte iş işte, teklifi de geliyor sürekli. işte teklif değil de yani işte gelin görüşelim, gelin görüşelim. Yani en azından çağırıyorlar. Gelin görüşelim, gelin görüşelim diye sürekli bir şey geliyor. Ve siz hayır diyorsunuz sürekli. En azından bu 6 aylık süre içinde minimum 20 kere minimum 20 kere. Belki işte birileri aradı veya bir mail üzerinden veya kariyer net üzerinden veya telefon direkt aranarak Hepsine hayır dedim. E, o da belli bir süre sonra psikolojinizde tabii ki e, bir sıkıntıya sebep oluyor. Yani evdesiniz, oturuyorsunuz. Tabii ben boş oturan bir insan değilim. Hiçbir zaman hayatımda boş oturan bir insan olmadım. E, o, ne, o dönemde işte ne, anime çevirisi yapıyordum özellikle. Oyun oynuyordum özellikle. Oyun belki daha çok oynuyordum. Anime çevirisi de... ...çok aktif yapıyordum... Işte ...Bolayken Fanzap'ta beni o bilen arkadaşlar, oradan bilen arkadaşlar... ...o dönem benim çok aktif çeviri yaptığım dönemde... ...Sankara'yı çevirdiğim dönemde yanlış hatırlamıyorsam... ...o dönemde üç tane haftalık seri çeviriyordum. Üç haftalık seride şu... ...işte her hafta yayınlanan animeler var... ...işte her her hafta yeni bölüm çıkıyor i̇şte 13 hafta vesaire... ...animenin uzunluğuna göre... ...her hafta bölüm çıkıyor... İşte haftanın 3 günü neredeyse sırf anime çevirisine ayrılmış oldu işte. Anime o gün çıkar, işte indirirsiniz, çevirirsiniz, kontrolünü yaparsınız vesaire veserne her neyse o bir günlük iş neredeyse. Ortalama bir günlük iş derken toplam olarak 4 saatinizi vesaire alan bir iş. Ee, ama e, bu 4 saatte intense bir 4 saat. Yani gerçekten fokus olarak 4 saat çalışmanız gereken bir iş. Neyse kendimi meşgul ediyordum o dönemlerde bu, bu tarz şeyler yaparak kendimi meşgul ediyordum. Yani çok hissetmiyordum işsiz olduğumu ama yani ne kadar fokus olursunuz animeye ne kadar kendinizi gömerseniz gömün, ne kadar oyun oynarsanız oynayın. Fark ediyorsunuz ya aklınızda oyun bittiği zaman diyorsunuz ki işte gerçek dünyaya geri geldim der gibi i̇şte oyun bir kaçış oluyor. Anime bir kaçış oluyor size yani anlık bir kaçış oluyor ama ee, yine orada hep aklınızda hep sizi rahatsız ediyor şu anda da bu, bu, bu süreçten geçen arkadaşlar vardır eminim işsizliğin yüksek olduğu bir dönemde veya iş istediğiniz gibi bir işi şey bulamıyor da olabilirsiniz İşsizliği hani o, olmak o aslında ee, mutlaka iş bulmak mümkün fakat istediğiniz gibi bir iş bulmak kolay değil ee, belki ona da değiniriz bir bölümde bilmiyorum belki biraz aç gözlü oluyor bazı insanlar çok fazla hani iş şöyle olsun böyle olsun diye Biraz fazla seçicilik yapmak da güzel değil. O konulardan da belki ileride konuşabiliriz. Ee, ama şu an bence fokus almamız gereken alan farklı. Neyse devam edelim. Ee, i̇şte böyle sürekli teklifler geliyor. Sen sürekli hayır diyorsun vesaire. Ama sürekli bir yani artık öyle bir dönem gelmişti ki... CV'mi her yere gönderiyordum yani... Call Center dışında bir şey olsun da ne olursa olsun der gibi sürekli her yere bir şeyler gönderiyordum. Hani benzer işleri tarıyorum random olarak bil bilmem bir bil yani her şekilde ne nasıl bir firka, firma varsa işe bakmaksızın o bazen işe bile bakmıyordum bazı dönemde ne yalan söyleyeyim. Sadece fark artık psikolojim o seviyeye gelmişti. Sadece call center olmasın da ne olursa olsuna gelmiştim. Ekonomi mezunu olduğum için bankalara ve bankacılıkla alakalı işlere daha çok tabii yöneliyorum. Konsantrala o yüzden girdim. Bankacılıktan mezun olduğum için bankacılığa buradan başlanır diye düşünerekten aslında kötü de bir strateji olmadığını düşünüyorum. Yani başlamak için güzel bir nokta ama devam etmek için güzel olduğunu ben inanmıyorum en azından. Siz ne düşünürsünüz bilemiyorum ama. O yüzden başlamanın, yani yeterince deneyim aldığımı düşündüğüm için o sektörde devam etmek istemedim. Ama işte aklınıza ne gelirse başvurun dediğim gibi. Bir gün telefon aldım. İşte bir ade firmanın adını bile unuttum. Ade bilmem ne firmasıydı. İşte gittim oraya. İşte dediler ki hani iş görüşmesi var. İşte gelir misiniz? Tabii geliriz. İşte işin ne olduğunu bile tamamlamadan tamam dedim gelirim görüşelim tabii ki. Ümraniye'de bir firmaydı o dönemde. İşte gittim oraya. Ee, i̇şte bu aracı firmalar oluyor işte. Yani sizin asıl firma, asıl banka veya firma kendini adamı almıyor. Bir tane vendor alıyor. Vendor denen de işte bu Türkçesini şu an bilemiyorum. Yalan olmasın kusura bakmayın. İşte vendor olan kişi de işte firmaya adamını dönemlik veriyor işte. Ha, örnek veriyorum. Siz X firmasısınız adam alıyorsunuz. Aslında adam X firmasının altında ama... Asıl işi işte ne bileyim HSBC'de çalışıyor. Ama HSBC'nin elemanı değil. Vendor'ın elemanı. İşte bir sürü öyle firma var. Teknoloji firmaları bu dönemlerde çok şeyler yapıyor. Çok fazla birçok firma bu tarz işlere gidiyor. Sebebi büyüme ve küçülme dönemlerinde adamlarını işte işten çıkarmak zorunda kalmadan firmayı hızlı bir şekilde büyüyüp küçülüp işte yani resurslarını işte kendine iş çalışan insanları hızlı bir şekilde arttırıp azaltabilme ve bunu yaparken de büyük bir problem yaşamama i̇şte yok insanları çıkardılar işte bilmem x firması insanı çıkardı x firması 100 kişi işten attı demesinler diye işte o 100 kişiyi sen outsource edersen başka bir firmadan vendordan o adama ondan sonra dersin ya senden 10 kişi alacağım bundan sonra 5 kişiye düşüreceğim sonra kendini yani hiç adam almayacağım dersin temiz bir şekilde firma asıl çalışanlarını yani core çalışanlarını tutarak işte ileride büyüyüp küçülüp belli bir dönemsel büyüme ve küçülme yaşayacağını düşündüğü insanlar da e, ya da gru, çalışma alanında bu şekilde outsource firmalarla karşılıyorlar ki kolay bir şekilde büyüme küçülmeyi e, karşılayabilsinler. Neyse bu firmaya gittik görüştük işte dediler basit basit sorular sordular bir, yani çok da öyle büyük bir problem olmadı. Zaten firmanın, asıl firmayla çalışacağınız kişi, asıl yani sonradan öğrendim tabii ki, asıl benimle çalışacak insanlar orada olmadığı için bu çok basit basit sorular sordular bana. Sonra dediler ki, tamam, işte ilk görüşmemiz bitti, işte ben eve gittim, ertesi gün, ertesi gün de değil galiba, o gün içinde dediler, işte e, ikinci görüşmeye çağırıyoruz seni, tamam. İkinci görüşme nerede? Ümraniye'de bir firma. Bu uluslararası dediğim firmada. Aslında bir firmanın adını pek vermek istemiyorum. Bulmak imkansız değil. Linkleri, LinkedIn adresim falan bile her yerde var ama firmanın ismini burada bahsetmeyelim. Ee, i̇şte firmaya gittim. Orada neyse ilk görüşme e, Türkçe gerçekleşti. İşte firmanın İngilizce ikinci görüşmenin İngilizce olacağını bile aslında tam bilmiyordum. İlk görüşmeyi yapana kadar işte gittik, ilk görüşme yaptık. Deniz diye bir arkadaşım vardı buradan Deniz Zülfikeroğlu. <gülüyor> kendisi dinlerse bir gün <gülüyor> selam olsun İlk Deniz'le görüşmemizi yaptık işte e, işin ne olduğundan bahsetti e, işte test yapacağınız işte, e, fir, işte bir aplikasyonda işte bankanın kullandığı aplikasyonda. İşte sistemde bir bug bulunursa, işte bir geliştirme yapılırsa bunun işte işte kod yazımı işte Hindistan'daki Oracle tarafından yapılıyor. Oracle'ın yaptığı bu geliştirmeler işte bize geliyor. Biz de burada testi yapıyoruz. Eğer her şey yolunda olursa işte production'a işte production konuyor bu değişiklikler. İşte operasyon ekibi de bunları kullanıyor. İşte ödemeleri göndermek için işte ne bileyim. Kredileri vermek için Aklınıza ne gelirse Bankacılığın bütün işlemleri o aplikasyon üzerinden yapılabiliyor Bankingbox diye Şey yapılan FlexCube denilen bir aplikasyon Oracle'ın ürünü Ama işte Benim çalıştığım firma Bu, bu ürünü kullanıyor İşte Oracle'a da güzel bir para veriyor Bunu kullanırken tabi ki da bunu memnuniyetle destekliyor <gülüyor> Herkes bir şekilde para kazanmanın Bir yolunu buluyor neyse İlk görüşmeyi yaptık, bunda büyük bir sıkıntı yok. İlk görüşme normal test alanında işte e, ne sorduklarını bile hatırlamıyorum. Çok büyük bir şey değildi. Zaten o da entry level bir pozisyon olduğu için hani çok deneyime de bakmıyorlar. Ne soracaklarında ne soracaklar ki senin kişisel olarak olayları nasıl yaklaştığın önemli. Senin e, işte öğrenmeyi seviyor musun? E, yeniliklere karşı e, açık mısın? E, ne bileyim problemle karşılaştığında hemen yılıyor musun? Nasıl tepki veriyorsun bu tarz şeyler yani insanın attitude yani olaya yaklaşmak nasıl yaklaştığın Nasıl bir karaktere sahip olduğun bunlar önemli Entry level seviyelerde eğer çok teknik bir iş yapmıyorsanız kod yazmak gibi Yazılımcı değilsiniz ya yani bilmiyorum yazılımcı olsun olduğunuzda büyük ihtimalle daha spesifik sorular alabilirsiniz ama tester dediğiniz insan biraz her şeyi yapabilecek seviyede. Yani işte Excel kullanıyor musun? PowerPoint kullanıyor musun? Tarzında basit basit sorulara maruz kaldığınız bir şey. En azından işe başladığınızda ilk seviyede. İşte ilk iş görüşmesi bitti. Ondan sonra eve gittim. İkinci iş görüşmesi geldi. İkinci iş görüşmesinin, yani üçüncü pardon bu. Üçüncü iş görüşmesinin artık asıl benim yöneticimle oldu, olacağını ve bunun İngilizce olacağını söylediler. Çok korktuğumu hatırlıyorum. Onu duyduğumu diyorum. Allah'ım hayatım boyunca ben İngilizce konuşmamışım adam gibi insan. Çünkü gerçekten İngilizce işte konuştuğunu ne İngilizce ben süper lise okuduğumu söylemiştim. İşte süper liseden sonra üniversitede İngilizce eğitimi görmedim sonuçta. İşte ne kadar kendi kendime dinlersem işte nerede dinliyorsam işte müziktir, şudur budur işte filmler vesaire. İşte animeler, o, o anime izliyordum o dönemlerde. Ee, animeyi işte İngilizce alt yazıyla vesaire dinliyorsunuz. İngilizceyi biliyorum konuşamıyorum ama yazıyorum nasıl anlıyorum birileri konuştuğunda ortalama seviyede tabi ona da geleceğim neden büyük bir problem olduğunu. Neyse işte iş görüşmesi böyle panik oldum vesaire artık açıyorum kitapları okuyorum bilmem nelere bakıyorum sanki faydası olacakmış gibi. Panik durumdasın işte nasıl da olur da daha İngilizce konuşabilirim diye bir panik modunda insan, insan işte bir şeyler yapmaya çalışıyor. Çünkü işi istiyorum gerçekten e, hayalimdeki işe yani en azından şu an için hayalimdeki iş gibi gözüküyor. Bil, detaylarını bilmediğim halde bile İngilizce konuşulan kaç tane iş var Türkiye'de bilmiyorum. En azından benim için on, sanki tek o iş vardı. O işi almazsam başka iş yokmuş gibi gözüm, gözümde geliyordu. En azından İngilizce konuşup öğrenebileceğim. Tabii ki yanlış kesinlikle öyle bir şey diye yok. Ha, bir sürü iş var. İngilizce konuşup öğrenebileceğiniz. Ama o dönemde ben e, bilmediğimden dolayı o şekilde hissediyordum ben. Neyse e, iş görüşmesine gittik. İşte iş görüşmesini e, yöneticimin adını e, adı yok geçti. Öyle söyleyeyim adını vere adını verebilirim. Adı yok geçti. E, Hindistanlıydı. E, Hindistanlıydı oturduk konuştuk işte benim işte çok güler yüzlü bir insan oturup konuşurken işte işte işte hello var ya vesaire başladık konuşmaya. Basit şeyleri biliyorum tabii ama konuşurken şöyle konuşuyorum tabii. My uh, name is uh, Eren. Uh, I graduated from from Donlufenar University. Bakın bu, bu peyzde bir konuşma hani böyle aa, dur dur konuşuyorsun işte benim işte ee, neydi o adım işte işte ondan sonra ne diyecektim işte Eren ondan sonra ee, neydi üniversite mi üniversite mi, Ney mi? Miydi? neydi üniversite mi üniversite falan filan bu tarz kafan yani ne bekleyebilirsiniz ki e, en azından konuştum neyse. Yaklaşık yarım saat, 30, yarım saat 45 dakika kadar bir görüşme oldu. Aslında beklediğimden iyi de konuştum. Hani derdimi anlattım diyebilirim. Böyle A, U, A, U, vesaire diye diye. Ee, İngilizce konuşma mı? Konuşma. Evet İngilizce konuşma diyebilirsiniz. Ama e, kesinlikle çok... <gülüyor> ama sonradan öğrendim ki ben kendimi çok kötü olduğumu düşünmüştüm. E, sonradan öğrendim ki benim gibi işe gelen arkadaşlar da genelde benim gibi İngilizce Konuşuyorlarmış çünkü şöyle işte ne bileyim 9 Eylül'den gelen arkadaşlar vardı, Marmara Üniversitesi'nden gelen arkadaşlar vardı. Benim gözümde yine bilmiyorum. Şu an çok büyük bir fark olduğunu düşünmüyorum çünkü genelde ortalamanın benzer olduğunu düşünüyorum üniversitelerde. Dumlupınar'ın ben hep kötü bir üniversite olduğunu düşündüm İşte çok orta seviye bir üniversite oluyor. Marmara'dan 9 Eylül'den mezun olan insanların o onlar işte süper. Yani kesinlikle onlar benden çok iyi biliyordur diye düşünerekten. Kendimi hep bir küçümseme modundaydım o dönemde. O yüzden hep aklımda öyle. Yani onlar çok rahat konuşmuştur, her şeyi halletmiştir. İşte ben bir tane manyak geldi, işte çabaladı, ekeledi, kekeledi, konuşamadı, gitti. Sıçta gitti diyecekler diye düşünüyordum ben. Ama sonradan öğrendim ki işte patronum memnun kalmış ki işe aldılar beni. İşte ilk işe başladık. Tabii ilk konuştum da patronum da şimdi şunu da bilmeniz gerekiyor. Açtığınızda mesela YouTube açık bir Amerikalı'yı dinlediğinizde İngilizce biraz daha e, tabii ki farklı Hindistan aksanı çok farklı bilmiyorum dinlediniz mi veya şimdi Netflix'te bin tane şey var kesinlikle çok rahat görmüş yüz, yüz yani maruz kalmışsınızdır dinlemişsinizdir bile eminim artık öyle çok nadir bulunan bir şey değil i̇şte Netflix'i açan aklınıza ya Hindistan'dan bin tane dizi var film var. ...ne tarz bir aksanda konuştuklarını çok rahat anlayabilirsiniz. O dönemde tabii sonradan benim patronumun da İngilizcesi biraz rafine oldu. Rafine mi oldu bilmiyorum nasıl değişti ama onun da aksanı çok değişti sonradan. İlk zamanlarda çok ağır bir Hintli aksanıyla konuşuyordu. Gerçekten anlaması çok zordu ki ben gerçekten kulak olarak kendimin iyi olduğunu düşünüyordum o dönemde. E sebebi sürekli İngilizce şeylere kendimi maruz bırakıyor olmam ki bu çok önemli... Çok çok çok önemli. Kesinlikle büyük bir tavsiye arkadaşlar. Eğer mesela bir şey dinliyorsanız. Her zaman orijinal özellikle filmlerde. Kesinlikle orijinal dilinde dinlemeye çalışın. Özellikle bir İngilizce bir film izliyorsanız. Altyazı Türkçe olabilir veya altyazı siz izlerseniz sizin için çok daha iyi olur. Kulak alışkanlığının gelişmesi adına çok büyük bir tavsiye bana, bana büyük bir faydası oldu diyeyim. Tavsiye olarak sizin de yapmanızı öneririm. Altyazı olmazsa daha iyi olur. Belki 3 gün 5 gün anlamazsınız. Sonradan orada havada işte a burada kelime yakalamaya başlarsınız. O kelime yakalamalar cümle yakalamaya döner. Cümle yakalamalar artık kelimenin yarısını dinlesin. Cümlenin yarısını dinlediğinizde sonunda ne geleceğini anlayacak seviyeye gelirsiniz. Yani e, Türkçe gibi fluent alırsınız o, o seviyede. Native olmak hiçbir zaman bilmiyorum. Ben şu an bile kendimin native desem bilmiyorum ne kadar native, <gülüyor> native nedir <gülüyor> sonusuna e, yanıt vermek kolay değil native mi native ama işte adam seninle oturup bir işte bilim konusunda konuşmaya başlarsa kalırsın apışıp native miydim ben diye o da ayrı bir mevzu oturup konuşmaksa oturup konuşmak seni native yapıyorsa nativesin ama işte o işte seni nasıl mi tanınladığına bağlı ...İngilizce konuşmaya başlayınca... ...her dil için bu İngilizce için de değil. O yüzden... ...yani çok büyük bir faydasını görmüştüm o dönemde... ...ama tabii büyük bir şok oldu... ...patronumun söylediklerinin yarısını anlayamadığımdan dolayı... ...sürekli excuse me, kucurupit... ...excuse me, kucurupit... ...adamı 80 kere papağan gibi konuşturuyorduk. Kimse anlamıyordu çünkü. Yani sonrasında kulağın alışıyor... ...sonrasında işte sen de alışmaya başlıyorsun... ...her şey tabii zamanla iyileşiyor. Ama biraz zorda kaldığınızda bu gerçekleşiyor yani kendinizi o e, rahatlık kendinizi o rahat hissettiğiniz o alandan çıkarmanız lazım bu tarz şeyleri elde edebilmek için veya çok güzel bir ortamda bulunursanız örnek veriyorum üniversitenizde işte Erasmus'ta nasıl bizim arkadaşlar Türk arkadaşlar yurt dışına gidip eğitim alabiliyorsa Türkiye'ye gelen arkadaşlar da olur yodur benim üniversitemde galiba 1-2 kişi vardı benim bildiğim çoktan görmedim belki olmadığından da olabilir. O dönemlerde çok popüler bir üniversite değildi dediğim gibi şu an çok farklı olduğunu duydum. Erasmus'tan arkadaşlar gelir onlarla arkadaşlık kurarsınız işte o sosyal ortamda öyle böyle konuşmaya başlarsınız. 1-2 cümle olur işte 1-2 kelime olur 1-2 cümle 1-2 cümle olur olsa güzel 3 saatlik bir konuşma zamanla e, tabii bunu bu şekilde öğrenmek daha iyi kendinizi yani bu o şekilde kendinizi ona maruz bırakmalısınız yani İngilizce kullanmak zorunda zorunda doğru kelime değil aslında yani bulunduğunuz ortam eğer buna müsaitse çok güzel hem eğlenip hem keyfini çıkarıp hem de aynı zamanda öğrenipseniz çok daha güzel benimki biraz öyle değildi de. çalışmak zorunda Çalışmak zorundaydım para kazanmak için ve çalışabilmem için de İngilizce öğrenmem gerekiyordu. Çünkü patronumla konuşabilmem gerekiyor. Patronum bize her gün işte bankacılıkla ilgili eğitimler veriyordu. Kendisi çok bilgili bir insan. Hala da öyle. O zaman daha hiçbir şey bilmediğimiz için daha da bilgili gözüküyordu. Bir güzel yaklaşık bir hafta, bir bir buçuk ay boyunca sadece eğitim aldık. Bankacılığı öğretti bize neyin nasıl olduğunu işte para transferleri nasıl gerçekleşir işte uluslararası ülke içi para transferi şu bu bir sürü şey bir sürü şey o dönem öğrendiğim şeyler gerçekten işte 3 sene üç buçuk sene orada çalıştım orada kaldığım dönemde çok çok çok her gün yeni bir şey öğreniyordum gerçek anlamda her gün yeni bir şey öğreniyordum ya şimdi de, konuya geri dönerse üniversitede konu üniversite konu açıldığında arkadaşlar diye demiştim ya işte. Aa işte ne nasıl bir işi istersin hayatım boyunca? İngilizce konuşulsun, her gün yeni bir şey öğreneyim. Resmen ilk 6 ay boyunca her gün her gün benim istediğim gerçekleşti. Her gün. Çünkü her gün yeni bir şey öğreniyordum gerçek anlamda. Çünkü bankacılık çok büyük bir çok basit gözüküyor olabilir size bilmiyorum. Bilmeyen arkadaşlara çok basit gözüküyor olabilir. Para transferlerinin sadece para transferi ...ni öğrenmek için yıllarınız gerekiyor, yıllar harcamanız gerekiyor ki bankacılık para transferi, bankacılığın belki çok çok çok büyük bir, çok küçük bir kısmı. Bankacılık çok büyük bir olay, çok faydalı, çok büyük faydaları olan bir sektör. Gerçekten çok güzel de bir sektör, bilmiyorum ilgisi olan arkadaşlar varsa paralarla işte <gülüyor> uğraşmak izleyen bankacılık bankacılık banka şubesinde çalışmaktan çok büyük bir olay çok çok farklı bir olay bankacılık ince aklınıza banka şubesinde çalışan insan kesinlikle gelmesin ben e, yaklaşık 3 sene öyle 2 sene öyle dört sene de öyle ne kadar yapıyor? Yaklaşık 8 sene bankacılık yani 8-9 sene neredeyse bankacılık sektöründe çalışıyorum. Bir müşteriyle karşı karşıya oturup konuşmuştum. Bir, bir dakika bile hiçbir müşteriyle oturup konuşmadım. Kesinlikle hiçbir müşteriyi görmeden 9-9 senedir çalışıyorum neredeyse. Belki 8-9 sene. Bankacılık çok farklı bir olay. Özellikle benim çalıştığım bölüm yani alan diyeyim bölüm de değil de alan diyeyim. Tamamıyla teknoloji çok çok farklı bir çok farklı bir olay gerçekten çok farklı bir olay ufkunu açıyor insanın gerçekten neler ne kadar olayların döndüğü bankanın içinde bunu öğrenmek insan ne kadar aslında büyük bir sektörün parçası ne kadar büyük bir kompleks bir şeyin parçası olduğunuzu anlıyorsunuz neyse. Neredeydik? İşte bu dönemden e, heh, aslında şeye dönemmek istiyorum. İngilizcenin önem, İngilizcenin önemi biraz değinmek istedim. Ona özel bir, sadece ona güzel bir gün boyunca ona özel bir bölüm yapmak istiyorum, gerçek anlamda neden bu kadar önemli olduğuna ki bence çok önemli e, ve bunu nasıl yapabileceğiniz, nasıl bir şekilde bunu kendinize öğretebileceğinizi, o güzel alışkanlıkları kazanabileceğinizi. Konuşmak istiyorum kesinlikle faydası olacağını düşünüyorum Neyse işte bu dönemden geçtikten sonra işte neyse Bu firmada 3,5 sene kadar çalıştım Önce test Tester olarak başladım Sonra takım lideri Test ekibinin takım lideri oldum Western Europe Batı Avrupa'daki test işlemlerini yapan Ekibinin test, takım lideri oldum Onundan sonra da 3,5 senenin ardından ayrıldım. Neden ayrıldım? Sebep biraz daha çok paraydı ve benim çalıştığım ekipte gelecek... ...yani sanki ulaşabileceğim en iyi noktaya testler olarak ulaştığımı hissettim. Para olarak da daha iyi olanaklar sağlayan opsiyonlar karşıma çıktı o dönem için. Ve banka içinde de tabii ki kalsam yine önümde yeni opsiyonlar açılabilirdi ama... O opsiyonların gelmesi sanki bu biraz uzun zaman alabilir gibi hissettim. Ve o kadar zaman harcamaya bana mantıklı gelmedi. En azından o dönem için. Ondan kaynaklı başka bir firmaya geçme geçmek kararı verdim. 3,5 ee, işte bu sene gerçekten yani demiştim ya bir transformasyon. Yani beni bir call center'dan, beni bir call center agent'ından aldı bu firma. Ve iş analistine çevirdi An sonunda tester takım lideri e, Olarak çalıştığımda Yeni işime de iş analisti olarak başladım İş analisti nedir? İş analisti nedir? Belki onu <gülüyor> çok basit anlamda e, Bu sistemi kullanan insanların Neye ihtiyacın olduğunu anlayan Ve bunu o kodu yazıp Sistemi değiştirecek insanlara Anlatabilme işidir İş analisti işi anlayan kişidir teknolojiyi de anlar, işi de anlar. İkisinin ortak konuştuğu diller farklı olduğu için siz arada bir köprü gibi olursunuz. Anladığınız işin, işin nasıl olacağını, nasıl olması gerektiğini teknolojiye anlatan, onların anlayabileceği ve işlerin yap iş, iş sahibinin istediği şekilde nasıl teknolojideki kişinin bunu yapması gerektiğini onlara anlatan, dökümente eden kişi. Ee, aslında da buna benzer bir iş yapıyordum. Şeydeki bu dönemde aslında yaptığım işlere gelirsek belki ileride hani ne tür işler yaptığımdan bahsetmek, e, ilginiz duyarsa e, o dönemde e, neler neler yaptığımız bu işte bu üç buçuk senelik dönemde nasıl bir o transformasyonun gerçekleştiğini, hani testerlıktan ne, nasıl bir testerda iler iş analistine dönüştü tüm. Bundan biraz bahsedebiliriz. Biz bir sürü Avrupa'da gerçekleşen o dönemdeki kriz olaylarından vesaire, işte Yunanistan'da bir kriz oldu. Bilmiyorum, o da ne kadar bir ilginizi çekiyordu bilmiyorum. O dönemde belli kısıtlamalar getirildi sistemlere. Bunlara sistemde bu bunları SQL üzerinde yazılması SQL bir ne kadar söyleyeyim ne kadar doğru olur yazılımcı da diyelim ki ne kadar ne kadar doğru olacağını olur bilmiyorum da. SQL bir belli bir programlama dili, SQL üzerinde belli e, kurallar kurallar yazarak, e, o işte e, Avrupa e, Merkez Bankası'nın getirdiği kısıtlamaları sisteme implemente eden kişiydim. Tabii ki tek başıma yapmadım bunu, ekibimizle birlikte yaptık ama kuralları yazan o kuralları yazan kişi bendim. Çok büyük aslında baktığınızda. <gülüyor> sorumluluktu yani sonuçta yazdığınız kod gerçek anlamda Yunanistan'a o dönem Yunanistan'da kriz olduğu için o kısıtlamaların doğru olması gerekiyor belli bir paranın üstündeki transferlerin mesela durdurulması gerekiyor kontrol edilmesi gerekiyor işte o sistematik olarak onu durduracak kodu yazan kişi bendim çok büyük olarak size gerçekten bir özgüven veriyor bu tarz şeyler yapmanız Baktığınızda koskoca bankanın bir ülkede para akışını sizin yazdığınız şeyin durduruyor veya ilerletiyor olması veya o yazdığınız şeye göre bankanın işte o ülkedeki yani merkez bankasının veya yani Avrupa Merkez Bankası'nın kurallarına uygun çalışabiliyor olması size çok büyük bir güven getiriyor gerçekten. Hani her şeyin üstesinden gelirim ben diyorsunuz belli şeyleri yaptıktan sonra o özgüven geldikçe. Ya bu bir aslında snowball efekti, yani bu, bu kar topunun büyümesi gibi. Ufak şeylerle başlıyorsunuz, ufak şeyler, ele, e, ufak şeyleri gerçekleştiriyorsunuz, ufak kazanımlarınız oluyor. Yani ufak small wins. Like gerçek anlamda küçük iş yapıyorsunuz, ama onu başarıyla yapıyorsunuz. Sonra daha büyük bir iş alıyorsunuz, onu da başarıyla yapıyorsunuz. O ikisinin toplamından aldığınız özgüvenle diyorsunuz ki ben ben bunları yaptıysam bunu da yaparım diyorsunuz. Daha büyük bir iş alıyorsunuz. Bu büyüye büyüye ilerliyor. Eğer alkanızda da gerçekten sizi destekleyen, güvenen ve zeki yöneticiler varsa ve sizde, size bu ıı, ıı, yatırımı yapmayı e, yap, yapmaya karar verirlerse ve yaparlarsa ve siz de bunun altından kalkabilirseniz çok güzel bir şekilde o kar topunun büyümesi gibi çok büyüyen, çok hızlı bir şekilde büyüyen bir... E, bilgi dağarcığına sahip oluyorsunuz. Ve özgüvene sahip oluyorsunuz. 3,5 sene gerçekten bir transformasyon süreciydi benim için. Bir sürü işin üstesinden geldim. O, tabii ki hiçbir hiçbiri kolay değil. Bazen geceleri 10'a kadar iş yerinde kaldığınız oluyor. Bazen hafta sonları geldiğiniz oluyor. Ama bunları e, şikayet etmeden, işin sadece yapmak için, öğrenmek için eğer oradaysanız gerçekten bunları insanlar görüyor ileride bunların hepsine biraz daha örneklerle daha detaylı bahsetmek istiyorum. Çünkü o nasıl işe nasıl yaklaştığınız, çalışma etiğinizin nasıl olduğu vesaire bunlar çok önemli şeyler. Sadece bir işi doğru yapmanız size başarıyı veya terfiyi getirmiyor. İş hayatı çok farklı bir olay. Gerçek anlamda bir komando gibi davranıyor olmanız gerekiyor bazen mantalitenin nasıl bir şey olduğunu en azından benim için o dönemde nasıl olduğunu ileride de biraz daha bahsetmek istiyorum. İleride değineceğiz. Bir sürü konu var aklımda söylediğim gibi. Neyse işte oradan ayrıldıktan sonra işte iş analisti e, oldum. E, farklı bir lokal bir teknoloji firmasında İş Bankası'nın teknoloji firmasında iki sene e, kadar iş analisti olarak çalıştım. Onun ardından tekrar Polonya'ya e, gelme e, imkanım oldu. İşte o serüvenlere de belki ilerleyen dönemde değiniriz. Ama asıl burada bahsetmek istediğim şey, e, yani bugünün önemli konusu ne olsun derseniz, bu 6 aylık dönemde hiçbir şekilde dediğim gibi vazgeçmedim ben o konuda. Sürekli işlere başvuruyordum. Ama aklımda bir tane hedef vardı ve kesinlikle bunu gerçekleştirmek istiyordum. Kesinlikle call center'a girmeyeceğim. Başka bir işte çalışacağım. Finansal sıkıntı da olmama rağmen aslında biraz da ailemin de tabii ki bu konuda desteği var. Beni sıkıştırmamalarından kaynaklı. Hiçbir şekilde ya Allah kahretsin tamam hadi call center'a devam edelim demedim. Sürekli devam ettim. Son dönemlerde psikolojik olarak zorlanmış olmama rağmen buna devam ettim. Ve sonunda gelecekte hayalimi, hayalimi hayalimdeki işe ulaşmamı sağlayacak. Kapıyı açtım. Ama bunu nasıl yaptım? O da önemli. Benim için sonuçta CV'sinde sadece call center olan bir insanı ve bu kadar çünkü işe girdikten sonra bir sürü orada fark ettim ki... ...bir sürü gerçekten başarılı insanın benimle birlikte çalıştığını ve ben düşün yani işte Marmara Üniversitesi 9 Eylül'den matematik mezunu insanlar... İşte ne bileyim benim gözümde benden çok daha başarılı üniversite ve bölümlerden mezun olmuş insanlarla aynı grupta olmam beni çok şaşırtmıştı. Gerçekten beni neden çağırdıklarını anlayamamıştım. Hala da yani bu 8 sene yani 7-8 sene sonra patronunla o kadar yakın değildik önemli ama Polonya'da yine belki hatırlıyorsunuz ilk bölümden bilmiyorum. Patronum yani küçük bir yaka şey iş yapmak gerekirse hani recap, yine yapmam gerekirse patronum ben ayrıldıktan sonra Polonya'ya geliyor. Polonya'daki ekibinde tekrar bir büyüme planları yapıyorlar. İşte yeni işler aldıkları için. Ve patronumun aklına ben geliyorum diyor. İşte Eren vardı. Eren'le çalışmaktan memnundum. Acaba Eren yine benimle çalışır mı diye. Bir gün telefonum çaldı. İşte yok beni aradı tekrar. İşte dedi ki Eren böyle böyle bir iş fırsatı var. Düşünür müsün? Atladım tabii ki. Bir saniye bile beklemeden tabii ki. Tabii ki hemen tabii ki farklı bir ülkeye gitmek... O an hayalimle imkansız geliyordu. Yani ben, ben kesinlikle hayatım boyunca öyle bir şey elde edemem diye düşünüyordum. Rüyalarımın bile ötesinde bir şeydi. Yine aslında çok fazla gözümde büyüttüğümü fark ettim buraya geldikten sonra. O yüzden bunu kaydedip sizinle paylaşmak istiyorum ki bunu isteyen insanlar, bunu isteyen arkadaşlar varsa gerçekten zor olmadığını Gözünüzde fazla büyütmemeniz gerektiğini ve yapabileceğinizi paylaşmak istiyorum. Benim gibi bir insan bunu yapabildiyse benden çok daha yetenekli bir sürü insan olduğuna kesinlikle inanıyorum. Ama benim ya doğru ni, insanda belki bazı nitelikler, bazı konularda kötüyüm belki ama bazı konularda, konularda da iyi olduğuma inanıyorum. Ve bu iyi olduğum noktalardan da bahsetmek istiyorum ki eğer siz de benim gibi zeki değilseniz Zeki olmasanız bile bazı şeylere gerçekten doğru anlamda konsantre olarak başarıyı elde edebilirsiniz. Ben kesinlikle çok zeki bir insan olduğuma inanmıyorum. Kodlamadan vesaire bir, bir sürü konudan hiçbir şeyden anlamıyorum. Ee, öğrenmeye çalıştım çok başarılı olamadım. Ama e, denemekten de vazgeçmiyorum o da ayrı bir mevzu. Başarısızım yapamıyorum deyip de orta tamamıyla bırakıp baş hiçbir yani motivasyonumu kaybetmiyorum diyeyim en azından. Neyse ee, konuya geri dönelim İşte patronum e, bu Polonya geldikten sonra patronumla konuştuğumda e, konu konuyu açtı işte konuşuyordu işte aa ne kadar güzeldi günlerdi vesaire vesaire bir konu ona geldi işte Eren biliyor musun ben seninle neden o ilk iş, seni işe çağırdım neden iş görüşmesine seni çağırdım orada biliyor musun diye söyledi. Ben hiç aklıma bile gelmezdi öyle bir konanca. Yok dedim ya, ben hep düşünüyordum bu konuyu dedim. Bir sürü başarılı insanların da beni neden iş görüşmesine çağırdığını çok merak ediyorum dedim. E iki şeyden bahsetti. Özellikle bir, bir, bir sene sadece iş deneyimi olan bir kişinin 5 e sayfalık CV'yi nasıl yazdığını çok merak ettim dedi. Çünkü gerçekten 5 sayfalık bir CV yazmıştım. Aklınıza, <gülüyor> Aklınıza ne gelirse yazdım. Yani işte askerde şunu yaptım, askerde bunu yaptım. İşte paragraflarca yazı yazdım. İşte çeviri yapıyorum, çevirimin bana şu faydasını sağladığını düşünüyorum. İşte Japonca öğrendim çeviri yaparken. İşte ilk kol da şunları yaptım, bunları yaptım. Paragraflarca yazı. İşte basket oynuyorum, hobim şudur. İşte basketi şundan dolayı seviyorum. Bir paragraf. Paragraflarca yazı üstüne yazı işte bir önceki şeyde şunları yaptım işte, işte satış yaparken bu özellikleri edindim işte telefon call center'dan bahsediyorum. Bir sene bir buçuk sene iş deneyimi olan bir insanın nasıl best yani olan bir insanın nasıl olur da best sayfalık CV yazdığını çok beni yani bu bu, konu, bu, bu beni çok şaşırttı ve o ki, ayrıca ee, bu kadar işin arasında bu kadar kişinin arasında sadece Japonca'yı kendi kendine öğrenen ve çeviri yapan insanın yani o kadar işin arasında o kadar başarılı insanın arasında bu iki özelliğin beni önüne çıkardığını ve bunlardan dolayı bu kesinlikle bu adamla görüşmem lazım diye düşündüm. O yüzden seni çağırdım dedi. Yani aslında baktığınızda... <gülüyor> Benim oraya gitmemin tek anım, tek sebebi benim o işi belki alabilmemin hayalimdeki işe kapıyı açacak. O iş de aslında hayalimdeki işti. Şu anki iş asıl hayalimdeki iş, şu an benim yaptığım iş. Ama buradaki işe şuraya boyaya gelebilmemin tek sebebi o an o işe girebilmiş olmam. Baktığınızda e, bunu tek elde edebilmemin sebebi aslında kendimi küçük görmemiş olmam her ne kadar hiçbir deneyimin olmamasına rağmen 5 sayfa kendimi bir şekilde satmaya çalışmam Umutsuzluk artık o kadar çaresizlik bir şekilde o çaresizlik öyle bir vurmuş ki kendimi öyle satmaya çalışmışım ki ama biraz da kendimi küçük görmemekten kaynaklı yaptığım işlerin orada harcadığım zamanın verdiğim emeğin bir, çıkar, bir sonucunun olduğunu göstermek bir nevi yaptığınız her dakikanın Yaptığınız her Başardığınız her şeyin Bir şekilde Satmalısınız Ben ben böyle olduğuna inanıyorum Ve Japonca öğrenmem Aslında tamamıyla kendimi sevdiğim işi Sevdiğim şeyi yapıyordum Anime izlemek gerçekten çok seviyordum Anime çevirirken de çok Sevinerek bunu çeviriyordum Ve bu çeviri Sevdiğim şeye odaklanmam Bunda başarılı olmamı sağladı Sevdiğim şeyde Odaklandığım ve başarılı olduğum için bu bana yeni kapılar açtı. Baktığınızda aslında o kadar başarılı insanın, güzel bölümlerden mezun olmuş insanların, iktisat mezunu, Dumlu Pınar bir insanı neden çağırırsınız ki? Nasıl bir farklılık yaratabilirsiniz? O kadar başarılı, güzel üniversitelerden mezun olmuş arkadaşın arasında ben bu şekilde fark yarattığımı sonradan öğrendim. Yaklaşık 7 sene sonra. O yüzden e, kesinlikle kesinlikle e, Kendinizi küçük görmeyin Kesinlikle kesinlikle Sevdiğiniz şeylere odaklanın Sevdiğiniz şeylerde başarılı olacaksınız zaten normal olarak severek yaptığınız için bu şeyler bu, bu Ne olursa olsun ne yapıyorsanız Eğer sandviç yapmak sizi memnun ediyorsa en iyi sandviçi siz yapacaksınız Pizza yapmak sizi memnun ediyorsa çünkü yaptığınızdan zevk alıyorsunuz. En güzel pizzayı siz yapacaksınız. Telefon tamir etmekse sizi memnun eden şey en iyi telefonu siz tarif, tamir edeceksiniz. Bunu yaparken kazandığınız şeyler farkında olmayabilirsiniz. Ben Japonca öğrenmek için anime çevirmiyordum. Ben anime çevirmeyi sevdiğim için insanlara Türkçe altyazıyla bir şeyler kazandırmak benim hoşuma gittiği için ona başladım. Bunu yaparken Japoncayı öğrendim. Ve Japonca öğrenmiş olmam tamamıyla beni o grup 100-150 kişi bilmiyorum kaç kişi başvurduysa o kadar kişinin içinde benim dışarıda benim farklı olmamı sağladı ve farklılıktan dolayı o işe çağrıldım ve bir şekilde ondan sonra tabii ki her şey şans değil o işe çağrıldıktan sonra da gece gündüz çalışıp adamı beni Adamın orada bir değerinin olmasını istememden kaynaklı. Eren dendiğinde evet başarılı bir çocuktu. Elinden geleni yaptı. Başarılı oldu. Her şeyi başarıyla teslim etti. Yi söyletmek istememden dolayı, çok çalışmamdan dolayı, o fırsatı bana geldiğinde değerlendirdim sonuna kadar. Hala da değerlendirmeye çalışıyorum. Ve bu şekilde başarıyı elde ettim. Benim için başarı bu. Belki bu sizin başka dinleyen bir insan için biri için belki ulan bu ne ki bu da başarı mı yani diyebilirsiniz. Ki olabilir bence çok normal. Herkes için başarının e, tanımı farklı olabilir. Ama benim hayatımı değiştirdi. Bu benim için bir başarı. O yüzden benim burada tavsiye olarak işe çalışan ve çalışmayan hangi seviyede olursanız olun isterseniz üniversitede olun. istiyorsanız şu an çalışma hayatının içinde 10 senenizi geçirmiş olun başarı sevdiğiniz şeyi yapmaktan geliyor. Sevdiğiniz şeyde başarılı olmaya çalışmanızı her zaman öneririm. İnşallah size bir faydası olmuştur so konuyu söylediklerimi. Ee, evet. Aslında bugün bu kadar konuşmak herhalde bugün bu kadar yeter diye düşünüyorum. Bayağı 40 45 dakikayı da neredeyse geldik. Ee, bütün bu bahsettiğim konularda detaya inmek istediğim yerler var. Çok üstün körü geçtiğim yerler var. Ama her şeyde bir anda işte bir bir şeyde üç saat konuşarak da gereksiz yere uzatıp ve can sıkmak da istemiyorum. Böyle 35-40 dakikalık e, seviyelerde tutmak istiyorum kayıtlar. İlerleyen dönemlerde diğer konulara da değiniriz. Her zaman konuşmak istediğiniz, bana sormak istediğiniz bir şey olursa, e, bolaykimet.bolaykimfansap.com'dan bana email gönderebilirsiniz. YouTube'a diğer alanlarda, diğer alanlarda yorum yapmak için yer yok ama YouTube'a her zaman yorum bırakabilirsiniz. İlerleyen dönemlerde farklı konularda tekrar görüşmeye devam edeceğiz. Bana zaman ayırdığınız için çok teşekkürler. Görüşmek üzere.